3: Anledningen till att jag är den som har kommit hem från det här är att jag var den som startade. Och den där första uppförsbacken ur Sundsvallstad, det, det är det mest skrämmande, svindlande, fantastiska jag har trampat i mitt liv. Att starta de här fruktansvärt eh, stora, läskiga projekten, de första stegen, de i sig är ofta väldigt små.
1: Hej och varmt välkommen till ett riktigt fullmatat avsnitt av Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Och den här gången är jag lite extra taggad på att köra igång det här programmet. För i slutet av det här programmet får du vara med om världspremiären av en jobb dröm jag länge haft. Nämligen att få leda en helt ny podd om hälsa. Hälsa är ett det är ett stort ämne och det finns många där ute som pratar om sin syn på ämnet. Jag har i många år samarbetat med det svenska kunskapsföretaget Holistic. Jag har också använt deras produkter så länge jag kan minnas. Den helt nya hälsopodden Hälsa kommer inifrån är podden vi båda har saknat. En podd som tar upp viktiga saker i ämnet på ett rakt, sakligt och inspirerande sätt. I slutet av det här programmet bjuder vi dig på ett kortare smakprov av det första avsnittet. Avsnittet i sin helhet hittar du där poddar finns. Så otroligt roligt detta och jag hoppas såklart att du också kommer att gilla Hälsa kommer inifrån lika mycket som vi gör. Och se den som ett superbra komplement till mina andra poddar. Så missa inte det i slutet av det här programmet, men först dagens gäst. 1 042 dagar, 5 000 mil. Den 8 mars 2015 lämnade den då 23-åriga Fredrika Ek- hemstaden Sundsvall för att cykla jorden runt. Den 13 januari 2018 återvände hon igen efter sitt livsäventyr. 2017 utsågs hon till European Adventure of the Year- och årets kvinnliga äventyrare- och nyligen har de släppt boken jorden runt på tusen dagar. Precis som jag gissar att du som lyssnar på det här också vill så vill man ju veta allt om hennes upplevelser från det här fantastiska äventyret. Hur kommer man ens på en sån här idé? Hur planerar man en jorden runtcykling och hur finansierar man den? Vilka var de bästa och de värsta upplevelserna? Men det här är ju en podd om uthållighetssporter och därför vill jag också fråga henne en massa saker om själva cyklingen. Jag menar, jag som knappt klarade av att plåga mig runt Vätternrundans 30 mil, hur bar hon sig åt för att palla med det där eviga trampandet, jorden runt. Hur tränar man inför en tre år lång långfärdscykling? Vad äter man för att orka? Och hur hittar man rätt cykel? Ja, du hör ju, det är lika bra att sparka igång direkt här tycker jag. Jag säger varmt välkommen till Maratonpodden, fredika Ek.
3: Tack, Petra.
1: Du, när släppte träningsverken efter den här treårscyklingen?
3: Jag var jätte jag är glad, oväntat glad faktiskt att inte cykla på en stund just där efter jag hade kommit hem. Och för cyklingen i sig absolut, men jag avslutade ju det här kalaset genom att cykla hem genom Sverige och Norrland i januari. Vi hade 160 cm snö och 20 någonting minusgrader när jag gick i mål där så det var ganska skönt att få byta ut cykel mot skidor. Men nu jag förstår det. Men alltså, jag, jag det. När jag cyklade vattenrundan
1: så hade ju inte jag inte tränat så mycket cykling som man borde. Men du vet hela nederdelen av kroppen domnade bort. Och eh, jag kunde knappt böja mig ner efter shampoo-flaskan efteråt. Så hur, berätta eh, om din upplevelse från den här cyklingen. Hur mycket långfärdscykling hade du i kroppen innan du gav dig iväg på det här?
3: Jag hade inte mycket långfärdscykling. Uh, inte mycket cykling av någon typ faktiskt innan jag startade och just den där försöka komma ner till schampoflaskan upplevelsen uh, den har jag hunnit ha och jag tycker att det är en så här jag har grävt mycket i min dagbok som finns från den här resan just i, i det långa arbetet med att få ihop den här boken och uh, jag tyckte att det var en så här rolig insikt när jag bara läser mina egna ord för minnen blir ju så färgade uh, hela tiden. Och jag fattar ju absolut att det rent objektivt så har jag slitit hårdare i Australiens Outback eller högt upp mot en femtusen meters pass i Anderna. Men min egen beskrivning av den där känslan eh, i min dagbok i alla fall, den upplevde jag dag två eh, efter att liksom, typ jag har varit på vippen att kollapsa på väg in i Söderhamn. Mm. Mm. Och just därför, för att jag är ingen cyklist, jag var definitivt ingen när jag startade. Och eh, vi, vi växer snabbt med de uppgifter vi tar på oss. Eh, så det går ganska bra att liksom, ta sig an Sahara efter en stund. Men det där att ta sig från Sundsvall och <laughs> ut, uh -huh. ut genom Västernorrland, det var, det var tufft tyckte jag. Men då måste jag ju ställa
1: följdfrågan. Du sa att du inte hade så mycket erfarenhet av långfärdscykling. Ändå väljer du att ge dig iväg på en tre år lång cykelfärd. Alltså hur alltså
3: hur, hur kommer hur kom man på det? Jag, jag ljuger kanske lite. Jag hade när jag startade, om vi ska räkna baklänges, så är det så att min... Min första upplevelse, egen upplevelse av ett äventyr på cykel- det hade jag någon gång som sig sagt 16 16-17-åring- när jag och min eh, bästa kompis Lisa- satt hemma hos våra föräldrar, mina föräldrar- och bara snackade en massa skit sådär, som 16-17-åringar gör. Och någon av oss bara slängde ut meningen. Absolut inte idén, men formulerade meningen som var- att, men hörru, ska vi inte eh, ta och cykla- från båda våra föräldrar av fjällstuga i Vemdalen. Ska vi inte cykla från stugan och hem? Och det var inte en idé. Det var inte ett förslag. Men där i samma rum sitter min pappa och fnyser till och säger att det skulle ni aldrig kunna göra. Mm. Eh, det, fick han nå, det fick han äta upp sen tror jag. Eh, för då var vi ju tvungna att göra det. Så det var min första, min första riktiga cykelutflykt. Det var tillsammans med Elisa med min, med min mammas cykel som jag stod med mig för helgen. Och så, så drog vi. En tur då. Mm. Till Vemdalen? Eh, från Vemdalen till Sundsvall. En dag, mm. ja, 20 mil någonting. Eh, mm. Och det var ju fantastiskt. Snabbspola fram ett halvår, då hade vi en helg ute i Juniskär som ligger strax utanför Sundsvall. Och snabbspola ett par år till så, så gjorde jag faktiskt eh, fick uppleva vad jag trodde var mitt livsäventyr. Som blev då en tre månaders korsning av Europa. Mm -hmm. på samma eh, pendlarcykel som jag då hade lånat av min mamma. På egen hand då? Eh, nej, det var tillsammans med en annan vän. Ja. Och eh, eh, fullständigt liksom Alltså det var så mycket som gick så dåligt för oss och det var helt fantastiskt. Jag minns att vi, vi stod, satt och, i någon dike någonstans och tittade på Youtube liksom, hur man lagar en punktering på en cykel. Och det fanns... oh, men, Gud, roligt. Ja, men det var roligt. Jag tror att var ett tält kom från lidel och vi lag, liksom, en av oss fick laga mat på kvällen och den andra fick laga tältstängerna för det var liksom ett dags syssla. Eh, så mycket som var, alltså, det var mycket slump eh, och... 100% procent godtyckliga dagar och, och jag tyckte att det var det bästa jag hade varit med om. Jag är gammal scout från början. Alltså så här, en helt mm. vanlig tjej från Sundsvall som, som låg ute i, i skogarna i Västernorrland som liten och tyckte att de här hajkerna och scoutlägren alltid tog slut för snabbt. Och det var mm. känslan alltid på de här första små turen också på cykel. De blev större och större men de var för korta. Och idén... För först Från första början för mig, som jag formulerade till jorden runt på tusen dagar, det var ju jag som cyklade där någonstans. Och så här regn i novemberdag i norra Spanien och visste att det här episka äventyret som det hade varit för oss, de här tre månaderna, de tar slut nu. Vi ska strax flyga hem. Och jag ville inte det. Jag ville inte att det skulle ta slut. Jag vill vara där. Och... Gjorde runt på tusen dagar för för, från första början. Det var inget projekt och det var ingenting som skulle hända och det var ingenting som skulle gå i mål. Det var min, mitt naiva försök att formulera någon slags evighet. Det jag skulle få starta och vara i eh, mina äventyr på cykel.
1: Men kände du när du rullade in i Sundsvall 2018 att du egentligen hade velat fortsätta?
3: J Jättedubbelt. För att det är så konstigt att vara borta i tre år och ändå känna att det här tar slut för snabbt. För jag vill cykla jorden runt. Min dröm fortfarande, är, vi sitter här nu, det är ett år sedan jag kom hem och jag drömmer om att cykla jorden runt. Inte för en dag i mitt liv har jag drömt om att ha gjort det. Och vara den här personen som får sådana fina smickrande, visserligen diplom, skjutna i bröstet över någonting häftigt man gjorde en gång. Mm. Utan jag vill vara i det. Och eh, jag tror att det är det som har gett den här oändliga lyckan. Jag kan liksom ha friheten när jag är där ute. då är jag på rätt plats. Och sen, och sen här var det jättedubbelt att komma hem. För jag hade verkligen, verkligen... Alltså jag var färdig. Jag ville inte fortsätta. Jag hade absolut kunnat lägga på ett år till. Jag hade kunnat korsa Nordamerika också. Men jag ville hem till mamma. Och jag kommer hem och min lillebror har fått skägg. Och det så jag fick tillbaka hela mitt liv samtidigt och så lämnade jag den här andra delen av mig. Så jag tror att det kommer få fortsätta vara dragkampen i mitt liv att de här två ytterligheterna på något vis som är, som är det jag har min kärlek till. De står väldigt långt ifrån varandra och de går sällan att kombinera på ett, på ett bra sätt. Men det var ett väldigt långt äventyr tänker jag. Vet
1: man så här, ja, men alla äventyr runt om i världen. Eh, vem har gjort det längsta äventyret som har tagit längst tid. Jag tänker tre år är ju väldigt lång tid.
3: Ja, men du eh, jag, vet du alltså, om
1: det kan vara det längsta äventyret? Nej, absolut i
3: inte. Det nej? finns. Eller vad är ett äventyr? Jag vet inte. Det är en utvecklhetsspåd här en, tänker jag också. Det är ju så att, en ja. känsla, absolut. Men det är ja. ju. Eh, och det är så roligt för att man pratar cykling, eller man pratar långfärdscykling eller äventyr. Överlag, det är så fruktansvärt subjektivt och för mig, i min värld så är det, inte, det är ingen sport, snor absolut, mm. men det går fortfarande. Alltså folk hittar ju sätt att tävla i precis vad som helst, så om det ska vara jorden rundcykling, då finns det ju liksom Guinness formulerat vad den jorden rundcykling är och folk ska göra det på kortast möjliga tid. Där mm. är inte jag. Och heller inte i något slags eh, tävling i vem som orkar vara hemifrån längst. Det finns ju några sådana här häftiga personer som, som på riktigt har liksom, eh, skjutit ut sig ur samhället och lever sina liv på hoj. Berätta, um, känner du några sådana? Inte personligen, men jag, det mm. finns en man till som, heter, som heter Heinz Stucke som är en tysk man. Nu kommer inte jag ihåg exakt. Hur länge han var ute. Men det är, det är som en sån märklig sak. För att han är en sån här evighets. Någon gång på sig 70-talet så, så lämnade han sitt hem i Tyskland och började cykla. Ja. Och eh, han kom hem, medan jag var ute nu, säger 2016. Alltså, det, Oj! Det, säger då att han vi drar till med att han var ute i 36 år. Och sen bestämmer han sig för att komma hem. Man undrar till vad. liksom, Men. Eh, men vad och vad har, har han gjort då? varit runt i världen och han, cyklat? Han har cyklat. Han, han har så så han sett sig omkring. Ja, men jag tror att just han har eh, ibland skrivit ut framkallat bilder som han har fotat. Och alltså suttit typ som någon slags torg. Sån för, sånt, ja, precis. Uh -huh. Och det är det som är så... Eh, märkligt, just han är ju verkligen den yttersta extremen som får det som jag håller på med att framstå som, som den där dagsturen från Vemdalen till Sundsvall, och det är så fint tycker jag hela tiden att det är eh, saker står bara i relation till något annat, eh, mm. och eh, ja, jag vet inte jag, för det, jag får ju mycket de frågorna nu, så här, men hur finansierar man det här, och jag måste ja. ha haft så mycket sponsorer och det har varit en, alltså, och, och jag kan förstå de frågorna för att nu har jag kommit hem och det finns utmärkelser och nu finns det en bok och det finns hela Fredrika Ek-grejen eh, och fler liksom, skrivna artiklar än någon någonsin skulle vilja läsa. Eh, och det är skitcoolt. Men det man glömmer bort då det är att jag... Alltså jag är en 23-årig tjej från Sundsvall som bara liksom packade min, min nyköpta cykel och drog. Mm. Eh, Men
1: jag tänker, jag såg ju att du har ju ett förflutet som elitidrottare. Du har ju eh, spelat tennis på elitnivå. Mm. Och, jag tänk, och du har varit norrlandsmästare ett antal gånger.
3: Ja, alltså, eh, så det krävs därifrån ju... kom ju mina horn. Exakt, det, det var det jag liksom, tänkte. Och, och ja. jag tycker, på något vis så tror jag att när jag ska så, gräva lite hos mig själv, för att det går ju... Det går verkligen att romantisera det här som jag håller på med. Det är äventyr och jag vaknar upp i mitt tält på morgonen och bara pekar näsan åt ett håll och följer efter. Mm. Det stämmer ju till viss del och framförallt när det är lagom temperatur och solsken. Många dagar är det inte så och det finns enorma sträckor som kan ligga liksom månader av bara gnugg. Eh, och då, får man, då plockar man fram något annat. Och så jag tror att det här är... <hör> jag har ju växt upp som liksom en av tre bröder hemma i Sundsvall. Jag har haft mm. liksom, mina två bröder att tävla med eh, i allt som inte går att tävla i <hör> för sen jag var alltså sen jag var så liten. Och jag hittade tennis som min grej tidigt. Jag eh, flyttade hem till Uppsala som 15-åring för att liksom, vill alltid vara personen som går in Går in för de sakerna som jag väljer att om det här är mitt. Mm. Så jag tror att de här två delarna av mig. Dels den här scouten som ligger hemma i skogen och drömmer om stora stjärnhimlar. Och eh, elitidrottaren som alltid vill pusha sig lite, lite till. Eh, de har fått gifta sig väldigt väl i äventyrscyklingen. Som, mm. som jag hittade någonstans längs vägen och verkligen har kunnat, kunnat forma just till att vara min. Mm.
1: Du nämnde där att Guinness eh, rekordbok har någon viss typ av sträckning som man ska göra för att det ska räknas som en mm. rundcykling. Eh, vilken är den? och Skiljer sig din sträckning från, från Guinness eh, sträckningen?
3: Alltså jag vet inte vad det är. Jag vet mm. att distansen eh, är, för min del, när jag var 22 och drog mitt första blyertssträck runt en sån här A4, utskriven världskarta och min jorden runt tur. Eh, för att det är ju uppenbart det är skitsvårt att cykla runt jorden för det är jättemycket hav i vägen. Mm. Eh, vad jag hittade på för mig själv det var att jag ville vara ute på, jag ville börja hemma utanför mamma och pappas tröskel. Och eh, jag ville vara ute på en resa, eh, cykla i en riktning runt planeten motsvarande ekvatorns längd. Det tyckte jag kändes som, för mig kändes det som jorden runt. Jag vet att, att Guinness-version är det finns liksom en satt distans som du ska ha hunnit avverka och säkert regel, regler kring vilken eh, kring rutten du väljer. Mm. Eh, men den är betyd, jag tror att den är betydligt kortare. Det kan mm. motsvara liksom landmassan som ligger runt ekvatorn eller något liknande. Eh, jag är förlåt, fruktansvärt ointresserad av att kan ja, precis jag vad den är.
1: det, så det, det eh, spelar egentligen ingen roll Nej, men, för men nej.
3: nej. Nej. Nej, det gör det inte. Och, och 4 mil, det var hit, hit på också. För mig handlade det från början mycket om att kunna formulera den här eh, distansbaserade välgörenhetsinsamlingen som jag startade mm. eh, precis innan jag stack iväg.
1: Och det fanns en anledning till att du eh, drog precis den 8 mars också?
3: Ja, jag startade det här äventyret på Kvinnodagen. Eh, och är väldigt glad att nu det är en månad sedan jag fick också släppa boken på Kvinnodagen för den har ju ringat in så mycket av, av vad den här resan var från början men framförallt vad den blev under, under årens gång. och eh, vad som det, Den har funnits med hela tiden men mitt, mitt fokus har skiftat enormt från den där eh, vårdagen 2015 när jag stack iväg liksom, i riktning världen eh, med sikte på världens Mest episka utsikter. Men, aha, så Det var till det du hade, du hade det som fokus först. Jo, jo ja? absolut. Mm -hmm. alltså jag, skulle, jag skulle till slut då få, för att det var ingenting som blev tillräckligt långt. Nu på riktigt skulle jag få mitt livsäventyr, och jag hade formulerat det så pass långt att det aldrig någonsin skulle ta slut. Cykla jorden runt är omöjligt, tusen dagar i stjärnstopp. Så börjar man det, får ju vara där sen. Men jag hade ju startat den här distansbaserade insamlingen till förmån för ActionAid som är en organisation som jobbar i 45 länder världen över. Och det är lustigt nog lika många länder som jag korsade sen under den här resan. Mm. Mm. Just för att säkra flickor och kvinnors mänskliga rättigheter. Och det kändes jättebra förstås när jag startade. Jag har fått ihop liksom, tjatat på mamma och pappa och brorsan och brorsan och kompisar och... Ja, men, icke-kompisar som jag ändå hittade i min Facebook-vänlista eh, på något sätt att vara med och vill ni skänka säg, en krona eller 50 öre eller 10 öre per mil, jag nu kommer cykla på den här eh, jätteturen som förstås ingen egentligen trodde att det skulle bli så mycket av. Så jag hade haft jättelätt att, att ragga runt massa människor för den här distansbaserade insamlingen. Distansen låg på noll mm. och eh, inte trodde väl särskilt många att den någonsin skulle nå så mycket högre än så. Eh, och, så när jag startade, det, det fanns ju med där. Att okej, okay, varje mil var när jag startade värd 100 kronor till förmån för ActionAids-arbete. Eh, jag hade, jag tror, säkert 76 kilometer första dagen. Och han ju tänkte den tanken, ja ah, men coolt. Nu har jag ju fått in hur mycket då till, till förmån för det här eh, ändamålet. Men sen, det var väldigt intellektuellt för att jag, jag har levt i min såpbubbla i Sundsvall ett helt liv och fått lära mig att ja, men jag har haft hur. Eh, det är många som inte har haft det och vi vet om att vad världen ser annorlunda ut. Men sen, är jag, sen börjar jag ju ta mig därigenom eh, mm. och... Jo, absolut, jag har sol och cyklat runt jorden men det har ju varit liksom bokstavligen buren av de här mammorna eh, och eh, nya vännerna mm. som, som bor på de här platserna som vi får se i våra nyhetsflöden. Och det är alltid liksom... Eller,
1: eller vissa ställen får man
3: ju aldrig se i nyhetsflödet. Nej, men, nej, men som och man, verkligen. Vissa länder är så här,
1: jaha, är det där ett land? Tänkte jag när jag läste din bok, att så här, jaha. För man hör så lite, det är bara en liten mm. prick på kartan. som Ja, och, man liksom, och sen får man ju för
3: sig att det är krig och elände mm. överallt. Ja, jo, men precis. Eh, och alltså jag lärde mig att i Tajikistan när jag skulle söka visum. Och det är ju... Jag tror att, jag, alltså jag kan skämmas över så mycket saker, men jag tror att jag också kan vara ganska representativ för, för mycket här hemma. Självklart, det förvånar ingen att jag var livrädd när jag cyklade, eller dagen innan hade liksom fått googla fram hur jag skulle knyta min hijab för att gränsa in i Iran. Självklart, jag var livrädd. Men sen, varför det? Och jag tycker att det är ju så här, varit den häftiga här grejen i att få skriva den här boken, att få plocka fram de här små kärnögonblicken om var det är och framförallt vad det inte är när en ung, naiv, vit, eh, privilegierad tjej ger sig ut i stora, stygga världen på mm. en cykel. Eh, det finns någon... någon eh, jag menar, just för, Iran är ett fantastiskt exempel, just för att det finns av de här 45 länderna som jag har cyklat igenom, finns inte en plats på jorden, som jag minns som den jag har fått ett, ett större varmare. Eh, mer genuint bemötande och välkomnande. Ja, men det, känner,
1: det där känner jag en parallell till Christina Palten som ju mm. sprang genom mm. Iran också, att man, man får en helt annan bild. Så. Eh, men tänkte om vi, om vi skulle gå in lite mer på själva äventyret eller cyklingen rent konkret, för jag tror att det är många som lyssnar på det här som känner att ja, men man kanske skulle kanske inte vill vara ute i tusen dagar men man kanske vill göra någonting mm. ändå som är så här något no, i stil med detta. Um, hur tänkte du när du valde cykel? Det tycker jag är så fascinerande för att det känns som
3: att gud, hur behöver man sig åt? Jag vet inte. Alltså jag eh, och det är igen. Alltså jag sitter här. Jag menar, vi är snabbt, vi, det är fyra år senare från och jag nu. Jag skit bra på att cykla jorden runt. När jag startade och när jag valde min cykel hade jag absolut ingen som helst aning om någon liten del i det jag höll på med eller trodde att det var jag var på väg mot. Och bara det faktum att jag alltså har cyklat jorden runt med fel ramstorlek är liksom en Nej. liten indikation åt det hållet tror jag. Var, var den så stor eller liten? Jag har en väldigt liten 50 cm lång hold tracker och vad heter det? En, en Surly har jag cyklat på. Är det, det är, Ja, precis. Mm. En Surly Long Haul Tracker heter modellen. Och det är... För jag vet ju alla de här sakerna nu. Mm. Det är en amerikansk tillverkare, en stålram, 26 hjul, Förvånar många cyklister med fälgbromsar. Och det är väldigt liksom så här old school, klassiskt, enkelt byggd cykel. Varför förvånar en cyklister? Vi här hemma... Det, finns, det är väldigt få av oss som cyklar på något annat än eh, 28 tum numera. Aha. Och argumenten för att göra det, det, det finns oändligt antal. Det är egentligen enda argumentet till att cykla 26 tum. Eh, det skulle vara och är att när du får ett breakdown i Uzbekistan eller i Guinea. Breakdown, som är att man inte orkar mer. Nej, men Nej. Att, att du får problem med cykeln. Ah. Om du behöver hitta nya fälgar, nya däck. Ah, det delar. Ja, precis. Mm. Om du behöver lösa cykeldelar mm. i många mindre utvecklade delar av världen. Då är 26-tums julstandard. Och standard är vad du kan få tag i. Här hemma i Stockholm, då skulle det vara lättare att få tag i 26, 28 om man ska räkna tillgänglighet men här kan vi få tag i precis vad som helst mm. så att många delar på, alltså, i bygget av den cykel som jag har cyklat på då är grundtanken att att du ska kunna lösa dina problem var du än befinner dig eh, och i en fantastiskt tung liksom, motsvarande pansarvagn ibland känns det som allting är i stål eh, för att Skrönan är väl att långfärdscyklister, om det värsta händer och du får ett, ett rambrott så vill du kunna hitta närmsta gubbe som kan svetsa ihop den där åt dig. Ja, du har tänkt på allt där, det är ja. väldigt mycket så. Jag ja. hade inte tänkt på allt. Nej, men, men de som tillverkar cyklar. Jo men precis. Ja. Och jag var ju liksom, när jag startade var mycket så hade jag gett upp idén om att köra min mammas pendlarcykel ett varv till. Det fanns inte så mycket kvar av den där efter den här Europaturen mm. och den ska ju vara mitt hem och vapendragare under, under ett gäng år var tanken mm. och jag fick ju så här just för att jag var nybörjare och jag visste det så var jag tvungen att liksom, man försöker hitta det är ju sån lyx nu mer vi kan hitta precis vem som helst och vad som helst på internet och sociala medier, det var mycket mindre där när jag startade men det fanns lite bloggar och det gick att hitta någon mailadress till någon som visste för de pratade om så Jag gick igår ganska blind på, på vad andra sa till mig, och sen under, under min resa har jag kunnat hitta min väg. Cykeln är kvar. Många delar av den på den är, är utbytta, men i mycket av min utrustning har jag hunnit förändras längs vägen. Det är liksom för att jag har hittat vad jag trivs med men också för att jag helt enkelt nöter ut varenda liten pryl jag har med mig till slut och, och ersätter här, mig nya.
1: Men det här är alltså en specialiserad långfärdscykel. Ja. Men det, hur, alltså, Köpte du den? Eller jag köpte fick, den,
3: ja. ja. Uh, och, på
1: nätet? Eller?
3: Ja, precis. Alltså, ja. Det är så jäkla kul att tänka nu. Liksom, att man, Vi vet allihopa, men man ska helst inte bara beställa ett par skor på på internet, liksom. det gjorde jag och Mr. Bike, det är ju min bästa vän i livet fortfarande. Varför beställde du han... den från USA? Nej, nej, det fanns jag minns inte vart det var någonstans, men någonstans, det fanns någon svensk återförsäljare och jag ju skrev där liksom ehm, hej, hej, jag heter Fredrika ehm, jag ska göra det här episka äventyret skulle, liksom, vill, skulle ni vilja ge rabatt på cykeln och så han jag ju få ett nej innan jag beställde eh, cykeln och så där var det ju och ja, sa nej alltså, ja, fast skulle ja, cykla
1: jorden runt på en Ja men cykeln. alltså,
3: det, jag tänker att jag kan förstå det å ena sidan, definitivt. Eh, och för jag är ju i en annan sits nu och det är det som är lite märkligt för att jag, jag beskriver i boken om hur mina förberedelser som jag brukar prata om liksom inför, mm. inför att sticka iväg det handlade ju inte om att bygga upp den mest episka fysiken för att ta, kunna ta mig an världens öknar utan det handlade ju om att ta varenda extra pass jag kunde på min såhär, skogsplantskola hemma i Sundsvall och eh, giggen som tennistränare på kvällstid Så trafik under ett års tid bara mm. för att spara pengar för att kunna ta mina vacciner för att kunna köpa min cykel, mitt tält eh, och eh, sticka iväg Ja, de här tusen dagarna gjorde det ganska enkelt för mitt huvud bara att räkna, men jag satsade på att kunna sticka iväg med en budget om 100 kronor om dagen, räknade på tusen dagar, ja det är enkel matte att förstå hur mycket jag ska behöva få ihop då innan det här startdatumet den 8 mars som jag hade sagt.
1: Hur mycket pengar hade du med dig eller liksom hur, vilket kapital hade du kommit fram ihop till?
3: Eh, ja, men jag, hade ju, jag hade ju fått ihop de där 100 000 som jag 100 000. hade bestämt ja. för mig själv att jag skulle behöva och, mm. och mer. Jag tror totalt sett under hela, hela resan, allt inräknat, har jag lagt ungefär 150 000 spänn. Det låter ja, men det. Ja, men det är ju Alltså det, det, det är Jättemycket eller inte. Ja. Det beror på vem man är, vart man är och när. Men, men en... Det, det blir lite konstigt att förhålla sig till tycker jag. För att absolut, jag har jag har levt under några års tid med en total budget om 100 kronor om dagen. Det motsvarar 3000 kronor i månaden för hela mitt liv. Mm. Eh, och det är lågt. Jag har bott i mitt tält, liksom laga lite ris på något, mitt lilla gaskök och eh, ja, jag hade en sytrå-rulle eh, i som jag lagar mina kläder med. Mm. Och det behöver inte vara så mycket mer avancerat än så när man har bestämt att, ja men min lilla plats på jorden, det är den är här med min cykel och jag vill inte ha mer grejer än vad jag får plats med i mina packväskor. Mm. Eh, och, och sen kommer jag hem då och det formuleras som ett väldigt äventyr. Det är, jag så här, jag menar, det är, för oss som lever i den här världen, kan det låta det låter det episkt att kunna jag, menar, jag tvättar mina kläder i något smält vatten från någon glaciär uppe i bergen. Mm. Och det man glömmer bort då, det är att jag står ju då och tvättar mina gore tex bredvid de här kvinnorna som bor där uppe, eh, och som gör samma sak kanske precis nu. Eh, mm. Och det är det där också. Liksom, men, det är så. om Jag cyklar, inte vet jag. Det finns oändligt antal platser på jorden. Om det är i Laos, i Sydostasien eller eh, Senegal i Västra Afrika spelar ingen roll. Där kan man det är enkelt att googla fram FN-siffror. vad Eh, vad som skulle då motsvara en dagsbudget för vem som helst som bor på plats såklart, då kommer ja. jag med mina 10 euro ja. eh, och i och, och det formuleras som ett äventyr att jag mm. liksom jag tycker det finns så många, många delar i det här som jag tycker är så svåra att förhålla mig till. Ja, men det är ju relativt när man har ja, ja, precis. För jag, jag cyklar ju runt på de här platserna, om det är i Mellanusten eller någon annanstans som, som den mest privilegierade kvinna i landet. Mm. Och sen hemma finns det en bild av mig som jag ska vara väldigt utsatt just för att jag är någon annanstans. Eller, mm. eh, och, men, och det har inte varit min upplevelse.
1: Jag tänker under den här långa, långa, långa cyklingen. Vilken plats...
3: Eh, gillade du bäst liksom vilken har så sig fast i dig? Ja, vet inte. Alltså det, jag slänger ut med olika svar varenda gång på den frågan den den bara frågan frågan. X antal gånger. Ja, ja, men alltså, och det är ju mm. eh, det är så svårt för att det är ju alla eller ingen. Men precis nu faktiskt så, så krävar jag, eller jag längtar liksom tillbaka fysiskt till Outbacken i Australien. Mm. Och där är det ju, jag tror att det är också lite sådär beroende på vilken sida jag råkat vakna på just den här dagen. Men nu är jag sugen på mjölksyra. <laughs> och det, är en så här, det var en sån häftig upplevelse tyckte jag. Jag var tre månader i Australien totalt. Och majoriteten av den tiden, de här 600 milen, gick liksom raka spår eller absolut inte raka spåret förresten, men, men tvärs genom kors och fram eh, genom Outbacken. Eh, jag började i, i Darwin i norr och hade noggrant liksom försökt tajma in så att jag skulle kunna ta mig an Australien på deras vinter. Ja, just eh, Jag kom någon gång i slutet på maj och eh, fortfarande tropisk klimat i norr cyklar runt och så här trampa till lite extra varje gång man ska passera de här små små creeks kallar de för som liksom små ja. inte floder inte bäckar men eh, eh, renilor precis man säga. med lite fler saltvattenkrokodiler man skulle önska. kanske Ooh. och få lära dig väldigt tid liksom, om hur du ska tälta och inte få oh, jag tänker på krokodillandy Ja, Men du slår ju honom precis. på fingrarna nu, känns det Ja, så. alltså jag kom dit och Alisha började fråga folk om spindlar. Och de sa: Spindlar, eller hallå? <går> Get your shit together. och. då? Det var inte värst, liksom. Nej, och det, alltså det är ganska kul också, tycker jag, överhuvudtaget. Men det är så mycket saker som vi känner rädsla inför. Och så blandar vi ihop det som att, med risk. För det är ju så olika saker. Och så sällan ha, hjälper våra rädslor oss i rätt riktning just i förhållande till risk. Mm. Eh, jag får lära mig då absolut, det finns ju anledningen att dra igen tältduken på natten. Men all, jag, som jag minns det så tror jag att sist någon i Australien eh, faktiskt dog av, ett, av en spindel just var någon gång på 70-talet. Mm. Eh, kan man ta kontra Trafik till exempel. Och det blir väldigt tydligt då att, att vårt fokus kan hamna fel ibland. Men var det liksom så att du någon gång så att det är livsfara
1: på grund av trafik eller djur eller något sånt där?
3: Eh, ja, men det tror jag vi, det gör vi väl hela tiden på något vis. Eh, jag mm. brukar vara lite, lite snabb när jag har sett tvärsar avgångsställen här i Stockholm nu. Och det är ju ja, det är samma, samma där. Men det var faktiskt just i Australien som jag blev påkörd. Och då blir det ju väldigt tydligt vad som är vad. Och att bilar är precis lika hårda överallt. Jag hade, det, var var det? Var, det? var precis efter de här... I om jag hade spenderat typ två månader eh, i Outbacken. Och det mesta av den delen var i total radioskugga, det är liksom hundra mil mellan telefonmasterna. Eh, jag skaffar alltid lokala simkorter jag är. Men det hjälper inte när, <laughs> när du befinner dig där ute. Mm. Och eh, jag vet att... Eh, min mamma till exempel som väl har haft perioder av, av en lite mer anspänning eh, än andra hade en sån där. Just för att jag kunde inte höra av mig och det, jag är där ute och jag hann ju liksom skriva något så här, lite ogenomtänkt blogginlägg om hur jag skulle starta en, en sträckning på 120 mil genom Tanemai-öknen. Eh, och hade hittat på några satellitbilder att det, jo, men det skulle finnas fem stycken regnvattentankar längs vägen. Och mm. avslutade väl någon mening att jo, men jag hoppas bara att det finns vatten i dem när jag kommer fram. Eh. Och jag <laughs> hade precis då, för det var episkt, det är några av de bästa tiderna i mitt liv som var det här äh, mjölksyrefyllda visserligen men långa äh, tystnadsretreatet som det var att, att trämpa igenom de här gamla guld grävarlederna.
1: Alltså mjölksyra för att det var väldigt tung cykling? Det är så djup sand. Aha, och jäkla du cyklar på sand alltså. Ja,
3: men det är ja, långa delar. Så det fanns inga vägar? Så, utan. Det, det var... finns en huvudled som ja. går norr till söder. Jag vill ju åt annat. Ja. På något vis. Så jag gav mig ut på de här vägarna- som jag fick höra skulle vara svåra att ta sig fram på- men jag hade underskattat lite hur. Och då blir det ju en liten ond spiral det där- att du, du är så pass långsam- att du måste lästa på ännu mer mat och vatten- vilket gör att du sjunker ännu djupare ner i sanden. Ja, just det. Och, och så där fortsätter det. Men jag, jag kom ju ut där på andra sidan. överlycklig.
1: Tack vare vitidrottarhornan. <laughs> ja,
3: men lite så. så, så är jag. Kommer ut- Få teckningringar hem. Skitbra, de andas ut. Jag är nere på sydkusten. Eh, och jag tror att det är dag två när jag har kommit till, till kusten. Två kilometer in liksom tidigt på morgon så är det lite dimmigt och en bil kör på mig. och Hur, var det? Det är liksom, liksom, eh, en dum grej. Uh. bara och Jag hade ju jättetur. Alltså, jag sitter ju här. Eh, så det är ju gott nog. Men jag, jag cyklar med backspegel alltid. Och och hinner se, han hade en bara så skit morgon när mycket som gick fel. Och tältstängerna det var så här flashback från den där Europaturen när började gå av. Och mycket som inte funkade bara. Och sen var jag till slut ute på vägen och det var skönt och man kan bara trampa. Eh, en meter här gren minst. Och eh, jag hinner se i backspegeln. Liksom, menar, dagens första bil. Mm. Eh, ett par kilometer efter att jag startat. Och eh, bara på gammal reflekt liksom, så blir att titta till det där precis innan jag skulle bli omkörd. Och jag vet att jag, alltså jag har den här bilden av hur bilen kör mot mig. Eh, och jag är jätte tur för att hon slår av sin backspegel mot min höft men missar mig med bilen. Och oh, ibland gud. är ju inte marginalerna större än så. Och
1: det gick jättebra. Du blev inte skadad? Alltså,
3: jag eh, inte tillräckligt skadad för att ta mig till sjukhus eller så mm. utan jag, jag låg i diket ett tag och sen, sen trampade jag tio mil den dagen så det är ju men, men däremot liksom, ja, min backspegel var ju borta förstås också, henne satt i bitar i min packväska mm. och eh, det blev tydligt liksom snabbt att, ja, men lite grann vad som är vad och, och det var en, en tjej i min ålder på väg till jobbet som berättade att hon kom och vände och stannade och sa att hon hade nyst och kränkt på rätten, så att det är ju ah. absolut, vi kan göra jag gör vad jag kan liksom för, att, eh, för att ge mig själv självförutsättningar när jag är ute och ibland jag, men, jag försöker vara medveten om de risker jag väljer att ta, för jag gör ju det eh, och och sen någonstans får jag ändå landa i att ja, men det, i slutändan så är det inte upp till mig eh, det är inte upp till någon av oss och eh, mm. ja, det är ju det på något vis till slut tror jag som gör de här utsikterna så vackra. Men du, jag såg
1: din bansträckning här och funderade på att du skippade USA- Ja. Eller hur? Och sen så valde du att eh, ta dig till Afrika istället, för Afrika ingick inte i ursprungsplanen. Nej, eller hur? den gjorde hur det. Hur det sig, att du hoppade USA och valde Afrika, eh. om man nu kan säga så? Ja, men det, absolut, för det var ju mm. det.
3: Det här A4-pappret med blyertssträcket, det fanns ju kvar där hemma hos mamma och pappa. Mm. Och eh, det berättade för mig att efter korsningen syd till norr... Eh, Sydamerika så, så skulle jag göra den här episka korsningen just i kust av USA innan jag tog mig tillbaka till Europa. Och eh, det är så märkligt liksom för att allt var allt vad resan blev och vad mitt fokus blev. För det var ju fortsatt, jag tycker att det är skithäftigt att du kan ta dig A till B på en cykel. Alltså att stå och här, dingla med tårna över Singapores hamn och vet att jag har trampat hit från Sundsvall. Ja, det är så coolt. Det, ja, men det är coolt och det mm. fortsätter vara coolt att titta på en karta och bara, ah, va? Det här går, för det gör det. Um, men sen, sen någonstans längs vägen och framförallt under det här året genom, genom Asien. Alltså genom Iran med alla mina kompisar upp i bergen i de här långt bort i stanländerna som jag inte kunde stava till på förhand och sen har fått en faktiskt inblick i hur livet ser ut. Alltså jag kan krångla mig in i de här diktaturerna men sen lämna precis när jag vill. Och vännerna som jag har kvar där, de har inte samma, samma möjligheter. Och det blir ju liksom, det där har blivit starkare och starkare och större och större längs med vägen. Jag kommer längre och längre bort från civilisation och kan träffa människor som har helt andra verkligheter än den jag kommer ifrån. Och jag minns liksom hur jag står uppe på det här högsta bergspasset jag någonsin har cyklat, 5090 meter över havet i Peru med två skitungar som bor där uppe.
0: Mm.
3: Så jag tittar ner igen på min gårdsex och de står i sandaler och väntar på mamma som kommer på väg med sådär, familjens 50 alpaca-djur. Känslan då är inte att nästa episka steg i det här äventyret är att rulla ner för backen och asfaltskorsa McDonalds till McDonalds det är att reagera, absolut. Men, men någonstans så var men vad det här blev för mig det var något annat och det var bara att, att liksom få titta lite till och titta in över nästa tröskel, nästa steg hela tiden för att, för att samla perspektiv. Mm. Och det blev så tydligt och det blev så enkelt att det mycket av det vi, allt vi håller på med det räcker ju med att eller det som begränsar oss det är liksom vår begränsning i att tänka andra tankar- än de vi gjort en gång tidigare. För min bild hade alltid varit att ja, jag följer det här blyertssträcket- för det hänger liksom på ett kylskåp hemma i Sundsvall- och berätta för mig att det finns en plan som säger att jag ska till USA. Det där sträcket var bara liksom min, eh, mitt sätt att få en idé om att leva ett liv på cykel- ut i verkligheten på något vis. Att berätta det för någon så blev det lite närmare till att kunna förtjänas- Eh, och sen inser jag att jag menar, det, är, det, det blir ett sträckesundsval. Jag står liksom på 5000 meters höjd i Peru och kan fortsätta i vilken riktning jag vill. Det är inte hugget i sten. Du kan Nej. göra som du vill. Nej, och jag. Mm. Ja, eh, så när jag ser tillbaka på det nu så efter liksom det här faktiska beslutet att starta den här resan överhuvudtaget så är det om att ta den vidare till Afrika det som jag är jag mest tacksam för innan, att ha tagit någonsin i mitt liv. Mm. Så igen då, precis där någonstans innan jag skulle få rulla ner för backen och min mamma skulle få andas ut en gång till, så landade jag i tåg istället. Just det.
1: Men du, de här olika platserna som du valde att övernatta på, var det någonting som du som tog spontant? Eller hade du någon form av, alltså, hade du bokat något hotell? <laughs> eller? Jag läste om något hotell eller något gästhus i S Senegal tror jag det var sådär. Men kom du bara dit och bara hej, här får jag sova här. Ja, alltså jag
3: har ju bott i mitt tält under de här åren. Mm. Eh, 1042 dagar. Jag har inte räknat precis hur många nätter det är i mitt hubba hubba. Vilket tält Men, var det förresten? Eh, jag har cyklat med ett... Eh, eller jag har ut två. MSR Hubba Hubba ah. heter det. Ett, mm -hmm. eh, det tycker jag är det bästa. För den som ska ut och eh, härja på hoj så är det för mig är jätteviktigt att ha ett fristående.
0: Hey it's Ryan Reynolds jag I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Can you want to tell people the big news?
3: Alltså ett där du inte nödvändigtvis behöver ha mjuk mark där du kan trycka ner dina tältstänger. Det är ett självstagande tält. Ja, jag vill kunna slå upp mitt i ett jag menar, fläktrum till någon bensinmack i Tibet mm. när det är för kallt. Och, och det har jag haft väldigt mycket nytta av. Men det, det har varit mitt hem. Och det är det som, gör, som ger den här friheten. att, jag menar, Är jag trött, eller är det tillräckligt vackert, eller när är det är dags, ja, men då har jag då väljer jag min trädgård för kvällen och så bygger jag mitt hus. Mm. Eh, men sen också det, så det... De tre delarna egentligen är att, att eh, jag sover i tält. Ibland, när som helst, ingenstans och överallt så har jag fått ramla in över tröskeln hemma hos människor. Mm. Eh, som, som tycker att det verkar synd att, att jag ska sova i just det där tältet när de, när de har plats hos sig. Och det har varit så... Man blir så ödmjuk inför det där... Eh, för vad det innebär många gånger. att Det de gör det är att liksom, men många gånger så bokstavligen springer ut på gatan och stoppar den här utlänningen som bara ser förvirrad och äcklig ut. Eh, och pekar så här: hallå, du är uppenbarligen inte hemma här. Eh, men det är jag, så välkommen in till min trygghet. Mm. Och, och många gånger har ju det varit liksom att de ser mitt tält och tycker att men det där. Varför, varför ska du sova i det där? Vårt tält eller jurta som vi bor i, ja, i kom in. Är det Mongoliet vi är i nu? Nej. Det skulle kunna vara i Tajikistan, ja, Kyrgyzstan, ja. eh, Tibet. Och eh, en jord, det, eh, Eller Vad är en jurta egentligen? En jurta ja. är alltså ett nomadtält De ja. eh, vävs och är helt fantastiskt Aha. vackra. Mm. Eh, gjorda i jag menar, läder, ofta med väldigt fina liksom Eh, dekorerade med olika mönster och mattor och eh, väldigt, väldigt mm. mysigt. Och det där är ju en sån, sån eh, sak som är så häftigt också, just att jag dyker upp själv och eh, vad jag ser som, som min absolut största styrka i mötet med andra människor är att jag just kommer som, som ensam tjej. Eh, för att det är ju så många gånger att det, det är liksom ja, men vem som bor i den här jurten, ja, det är någon gammal farmor med, sin, med sitt barnbarn. Och mm. De litar på mig. men Hade
1: det varit en på... man som kom cyklande, tror jag att de hade reagerat annorlunda då?
3: Ja, men absolut. Det är, det är klart att det är så. Och, och jag tycker att jag kan liksom diskutera det där i all oändlighet med, med mina killkompisar som är ute eh, och långfärder på olika håll och på olika vis. Mm. Att eh, våra upplevelser är eh, ganska olika. Och sen har ju det, det finns massa faktorer som det, man kan härleda sådana saker till. Men just den här grejen att... att eh, men det, en, det finns ett kapitel i boken som heter Lilla Fredrika. Eh, som handlar om hur jag träffade Fatou, hennes mamma, eh, en kväll i, i Guinea-Konakry. Och hon står liksom med sin två, dotter, eh, två dagar gamla dotter i famnen. Och tycker att det verkar som en helt strålande idé att... Att bjuda in mig som jag hade cyklat regnperiod genom Västafrika i ja men, många veckor. och Jag var liksom på väg och börja muggla som, <laughs> som människa. och Hon väljer att ja men, plocka in mig hem till sig och dela, dela den här sängen som de har tur nog att ha eh, med mig. Mm. Med den här liksom, två dagars bebisen emellan oss. Och då kan man ligga där liksom vaken natten igen och fundera på om jag hade fått vara med om det här om jag hade skägg. Då jag tror hon inte det.
1: Det är sin dotter till Fredrika också. Ja,
3: den här lilla tjejen hette Bebe när vi träffades och dagen efter var hon tre dagar gammal och fick namnet Fredrika.
1: Men det är så coolt. Har du kontakt med dem fortfarande?
3: Nej. Det är... Eh, för det där är ju baksidan. Uh. Att det här största jag får vara med om när jag är ute, det är mötet med människor. Mm. Och eh, det här direkta liksom djupdyket in i människors liv. Eh, på samma sätt som de dyker in i mitt. Och... Ja, det blir ju. Alltså jag lämnar kvar, jag lämnar ju alltid. Tack mm. för maten och så cyklar jag vidare.
1: Ingen mejladress eller Nej, men, kanske ny och, facebook men you know, Det är det som är så
3: häftigt. många. Eh, just att vara ute på det här sättet som jag är i den här tiden. Det finns så många människor på jorden som knappt har rent vatten men de har en mobiltelefon. Eh, och eh, Det är skithäftigt att jag fortfarande liksom kan eh, ha kontakt med så många av de här människorna Längs vägen.
1: Men jag såg något på ditt Insta-konto. sa du remember me? Någonting. Såhär. Någon fotograf. Jag minns inte någonstans i Asien. Såhär. Du bara, yes! Såhär. Ja, men det var kanske en det. Hur ska man ja. kunna... Alltså... Ja. Uh... Men du det värsta stället då? Jag tänker, bästa har vi varit inne på. Men finns det något ställe där du känner att här var folk rätt otrevliga och, eller det var jättebyråkratiskt eller bara allmänt så obehagligt? Uh... Har du något sånt, sånt minne?
3: Absolut. Alltså, dels så... Som sagt, jag var ute i tre år och självklart har jag hunnit möta på liksom en del knäppjakar. Min erfarenhet är att de verkar eller de är väldigt väl utspridda. Tack <laughs> och lov för det. finns här på Södermalm lika väl som någon annanstans. Ja. Men det där med byråkrati, det är ju ett gissel. Alltså. Och Man kan prata snorsport allt man vill, men det man som pågår... liksom Parallellt medan jag är ute, det är ju de här ä, miljoner blanketter som jag har fått försöka fylla i ä, under resans gång. För att, för att det som är min risk hela tiden för mig, det är att om jag stoppas vid nästa gräns, ja. ä, då tar det slut. Ä, och Just det har ju ja. varit, varit ä, sån... Jag är ju tur nog att liksom leva mitt liv med ett av världens starkaste pass. Ah, det. Och det finns kontinenter där jag inte ens behöver fundera överhuvudtaget annat än att liksom dyka upp vid en gräns och vifta med det där och få, få mm. stämplas in. Eh, hela, hela Europa, hela Sydamerika är helt öppet för mig. Och eh, stora, stora delar av övriga världen också. Men sen finns det de här liksom, byråkratins högborgar i centralasien, eh, Kina... Eh, Västafrika. Var du inne är det i Kina? Ja, jag var tre månader i Kina. Och att för, som liksom, långfärdscyklist försöka söka det visumet, då krävs det att, att ha lite, lite fantasi och it-magen.
1: Uthållighetsbort det också kan man säga. Ja,
3: precis. Jag är ju. Alltså uthållighetstesterna för mig har nog varit all, som allra störst just när jag av byråkratiska skäl har fast. Mm. Eh, jag satt tre veckor i Osh i Kyrgyzstan och väntade på ett visum. Ja, ah, ja. det var eh, i 2000, ja, men slutet av 2015 och det är en sån konstig stress det där. För jag hade ju eh, jag menar, lagt snart större delen av ett år- för att cykla liksom, men, mot Kina med den här drömmen om att få korsa, eh, ta mig över Himalaya och tibetanska högplatån. Eh, startade så tidigt jag bara kunde hemma i Sundsvall. Eh, för att liksom ha kvar den här drömmen om att hinna i tid innan vintern. Och jag är där. Alltså, ors det ligger nästan på gränsen till Kina men jag var inte till mitt visum och det var mycket längs vägen där, jag hade börjat försöka med den här processen redan i Teheran liksom i Iran, en halv kontinent bort fortfarande inte lyckats det slutade med att min min bästa storebror alltså gick och lämnade in de här ansökningsblanketterna på ambassaden här i Stockholm då till okay. sin sjuka syster som inte kunde närvara personligen vid dagen och det var ju sen det här liksom evighetståget som var att få tillbaka mitt pass till Kyrgyzstan. Ja, för han och man börjar tro liksom att DHL också använder cykelbud. För att, att du skickade till. ditt pass till Sverige? Ja, jag har dubbla pass.
0: Aha.
3: Och det går att få utfärdat om man ber väldigt snällt hos polisen. Du kan få ja, dubbla pass. Det är ett en siffra i passnumret som skiljer dem åt okay. vilket gjorde att jag kunde liksom fortsätta på mitt, eller ha kvar det här passet som gjorde att jag var viserad i landet jag befann mig i eh, och ändå kunna ja, dra en chansning och skicka hem det andra till Sverige och försöka lösa det så mm. eh, vi löste det ju, men sen den här transporten tillbaka det är inte liksom express delivery till Kyrgyzstan eh, uppenbarligen och eh, vad som gjorde liksom adderade till en väldigt stress just i det där det var att eh, Just det här året, 2015, så låg det tre nationella högtider, två i Kyrgyzstan och en i Kina, omlott med varandra. Oj då. Så jag var, eh, vi satt ju bara och väntade de här dagarna tickade till dess att gränsen som jag skulle över eh, skulle stängas i tre veckor. Och jag var precis, precis, kn liksom knappt kvar på rätt sida om vintern i Himalaya så skulle passen hinna snö igen då skulle det inte finnas någon chans för mig att att korsa högplatån vilket i praktiken betyder typen 150 mil omväg runt bergen. Men snö, passen snö in du menar att så
1: här, budbilarna inte skulle komma fram med passen? Nej, nej, nej jag menar nej. Att,
3: att de här höga bergspassen <laughs> som, <laughs> jag, som jag nu liksom. <laughs> ja, är mycket pass på Det fara, nu är jag med igen. <laughs> Tibetanska högplatån ligger på, jag skulle cykla liksom mellan fyra och 4 000 till ja, men knappt 5 000 meters höjd under Oj, en lång klar. tid. Och kommer vintern, då hade jag alltså de där eh, passen, bergspassen. Just eh, snö igen. Mm. Eh, så jag hade inte, absolut oh. inte kunnat ta mig den här rutten som jag hade drömt om så länge. Och i praktiken skulle det innebära att den här omvägen det skulle runda Himalaya istället. Och eh, Kina är väldigt stort. Och mm. trots att jag hade fått det där visumet, så var det eh, utfärdat på 60 dagar. Uh, mm. jag hade chansen att, att förlänga det en gång i landet men att liksom lägga på ett gäng hundra mil för att kunna ta mig till gränsen i Laos dit jag var på väg hade inneburit att mitt visum hade blivit för kort uh, och uh, jag gör mycket dumt men att vistas länge uh, olagligt i Kina skulle jag inte vilja göra. Ingen bra idé. Och så det var ju så här för mig jag satt där i ors och såg min dröm om att cykla för jag vill ju cykla, jag vill inte ta någon Tåg, transport runt jorden eh, och den bara med händerna för att jag behöver mitt fast för att kunna stämplas in innan de här högtiderna och, och det är så märkligt för det där är bara det där är ju ett spår som pågår hela tiden, det löste sig superbra jag kom till eh, Kyrgyzstan-Kina-gränsen eh, med två timmars marginal innan de stängde den för tre veckor wow <laughs> så, så bra det timing jag skicka, ja
1: du fick ditt pass för att kunna ta dig över passet, så att säga. Exakt. <laughs> men du, eh, vad hade du för kläder på dig, framförallt på underkroppen när du cyklar? Jag menar, jag minns, det här är en teknisk fråga. Mm. När jag cyklade rundan så hade jag någon slags blöjvadering. Eh, mm. Man får inte ha underkläder på sig, för då blir det som dubbelskav. Mm. Vad hade du för någonting?
3: Alltså jag, eh, jag vet inte riktigt vart den här krän kom från början. Men jag var så otroligt mån om att inte blandas ihop med en cyklist när jag startade. Så jag har ju gjort den här grejen utan allt vad cykelbrallor heter. Jag drar okay. dragit runt i mina i mina berganskläder som är motsvarande vad jag hade haft på mina scouthiker. För att jag ville liksom, jag är outdoor, jag är inte cykel. Ja, det, det var väldigt... Illa där. Ja, men jag vet inte, det, och det är ju inte det. Nej. Men, och det hade säkert varit jäkligt gutt med ett par cykelbrallor, men, men jag gillar ändå den där, det blir så tydligt på något vis när man pratar mycket om, om utrustning eller kläder, eller... För det som... Prestation kanske också? Mm. Ja, jag menar alltså att det går jättebra hur man än gör det bara man gör det. Och sen sen om det är med, med den perfekt värderade cykelbrallan eller cykel med rätt ramstorlek eller inte, det, det är liksom det är jättebra att ha bra grejer, men det är inte nödvändigt. Mm. Och jag är ganska glad över som för speciellt det som jag håller på med nu när jag har kommit hem. Nu är en helt annan situation där jag kan liksom så här eh, cherrypicka precis vilken utrustning jag ska använda. Jag vet vad jag trivs med och, och jag har helt andra möjligheter att, att sticka ut på nya grejer och fortsätta liksom utvecklas i, i det här eh, som jag håller på med. Men, men man behöver inte börja där. Mm. Jag gjorde i alla fall inte det. Mm. Och eh, det är det som jag tror. Man kan prata man pratar om den här resan som det jag kom hem efter att ha liksom genomfört Sveriges längsta cykelexpedition genom tiderna. Men den enda anledningen till att jag är den enda personen som har gjort det här det är att jag, jag är den enda som har försökt. Just det. <laughs> och, ja, och för det är som ja. vi har sådana. Liksom tydligare utritade kritiskt dräck framför oss i så mycket av det vi gör eller framförallt inte gör, de här drömmarna liksom. då ska man vara perfekt förberedd och veta vad man ger sig in i och kunna hantera alla situationer som eventuellt dyker upp där i Himalaya om ett halvår nej, alla kan cykla till Hudik om man börjar hemma i Sundsvall och sen till Södra Hamn och sen liksom, jag tycker det är det som har varit så häftigt eller det är som är en, en konstig Tvist i mitt huvud i alla fall. för att den här Det stämmer det där som jag hör mig själv säga på föreläsningar. Att det är det första steget. Jag har eh, vinterbadat hela mm. hela vintern nu. Liksom så här hoppat i den här lilla isvaken varje kväll. Och man behöver ju bara vara tuff i en halv sekund. Mm. Alltså hoppa. Komma över tröskan. Och sen är du är idol, liksom, du ligger ju där. Det är bara kravla upp. Mm. Och lite, jag hör mig själv liksom... Ja, men Fått vara ute och föreläsa nu under hela det här året. Och det är ju mycket det där det handlar om. Att, mm. att det är anledningen till att jag är den som har kommit hem från det här: det är att jag var den som startade. Eh, och den där första uppförsbacken ur Sundsvall stad: det är det, är det mest så, skrämmande, svindlande, fantastiska jag har trampat i mitt liv. Men det förstår jag. Ja, men, och sen är det med den här paradoxen att jag var också mindre än en timmes bilfärd hemifrån när jag, när jag slog upp tältet första kvällen. Min mamma och lillebror ska kommit ut med pizza. Nej, Så roligt. det är det där lilla, alltså ja. de här, att starta de här fruktansvärt eh, stora, läskiga projekten. De första stegen som är de här viktiga, största, mest skrämmande, de i sig är ofta väldigt små. Mm. Att skriva ut en världskarta eller att liksom beställa en cykel eller att cykla till berg och sjö som ligger ut i skogen utanför Sundsvall. Just det. Mm. det. är liksom mentalt enormt och längre än vad de flesta av oss någonsin kommer i de här eh, drömmarna eller de här jätteprojekten var det vi håller på med i livet. Men stegen i sig är ofta väldigt små och det är så dumt då att vi liksom Ta dem i alla fall då, så kan vi ge upp mm. lite senare. Mm. Jag, alltid, jag cyklade den här varven liksom med känslan av att absolut, det kommer ju aldrig gå. Mm. Jag kan inte göra det här, men, men just det här lilla steget som jag har framför mig nu, det kan jag ta. Och sen ge jag upp senare.
1: Men du går och att förena en sån här livsstil med en, ett förhållande, tänker jag? Alltså i framtiden, om du skulle... För jag att när du gjorde den här resan så hade du ingen relation. Någon.
3: Nej, det var ju jag och Mr. Bike. Du
1: och Mr. Bike, precis. Jag tänker, om nu någon annan eh, person skulle komma in i matchen här i framtiden, mm. eh, skulle du kunna tänka dig att eh, det blir ni då som eh, fortsätter att göra cykeläventyr? Eller hur, alltså, hur, hur kan, man, kan man kombinera den här att vara ute och äventyra på cykel med familj till exempel?
3: Ja, alltså, jag har ju lite i min värld som, som gör såna här olika resor eh, som par. Och jag tror att det är, alltså det, det, av att det har liksom suttit som Julet ibland i de här olika konstellationerna så känns det, alltså det är ju det ultimata relationstestet det kan jag du ska kunna göra en sån här resa tillsammans. För ja. det, är ju, det slår åt ena eller andra hållet. Det går liksom inte att komma tillbaka i, i samma stadie som man lämnade. Nej. Det som jag tror för min egen del är att menar, just det här, den här cykel, min cykelgrej, den, den är min på något vis. Mm. Och eh, det har ju varit perioder ibland när jag har slagit följe med andra långfärd För en liten stund. Och ganska snabbt inser jag att, men vänta nu. Det är episkt att kunna eh, slå upp tältet tillsammans med någon på kvällen. Dela, eh, dela eh, liksom middag under stjärnorna. Men de här största grejerna som jag får vara med om när jag är ute. Som handlar om att få ramla in hemma hos den där farmorn. Mm. Eller att... Eh, jag men, sätta mig själv i situationer där jag står och faller med mig själv det där lilla extra av allting försvinner och man kan, som vi pratade om tidigare liksom att, att cykla som kvinna eller man ja, just det. ofta har det varit när jag, när jag slår följe med någon då är det någon snubbe som jag har hittat rätt på någonstans eller ett par, det har ju alltid varit minst en man med i konstellationen just för att vi inte är, vi är inte så många tjejer som håller på Nej. och det är som att allting bara försvinner för att All skit som jag ju förstås också har som en del av min vardag när jag är ute, det försvinner. Mm. Jag blir inte lite. Alltså, trakasserierna går ner på en procent av, av vad jag har annars. Men allt det här fina försvinner också. Men har du har blivit utsatt för trakasserier, alltså. Ja, men mm. självklart har jag det. Ja. Alltså, jag tror jag missade hela eh, MeToo. Eh, Grejen som pågick här hemma medan jag fortfarande cyklade genom Marokko. Men jag mm. tror att det blev tydligt för de flesta här hemma då att det spelar ingen roll om du eller jag sitter på ett kontor på Södermalm eller står på någon damm i landsväg i Uzbekistan. Det finns samma strukturer överallt. Och sen blir det väldigt hands på det sättet som jag är ute eh, många gånger. Eh. Men vi kan inte främja oss från de strukturer som finns i världen men jag tror att det vore väldigt synd, eller det är väldigt synd tycker jag att vi som samhälle har bestämt oss för att, att det finns rimlighet i att just att de här strukturerna finns och ser ut som de gör ska vara, dra, att det finns något slags lika med tecken att sådana som du och jag då ska stanna hemma. Ja, just det. Eh, och det, det köper inte jag. För att om absolut den där sidan inte finns och det finns också med i boken försök att ge liksom en nyanserad bild av vad det är och inte är att vara ute som jag har varit. Mm. Eh, men det är en sån liten del av min dag eh, och att, att det skulle få överskugga det här andra och allt det här som, som jag får ut. jag står fast vid att jag ser det som mitt absolut starkaste kort att jag cyklar som ensam kvinna. Eh, mm. Och eh, det finns liksom... I, i det jag håller på med på cykel så finns det ingenting som jag skulle vilja vilja förändra i det. För att jag har, jag har fått liksom ta del av de här olika mm. vägen att göra det på och eh, jag tycker att blir det för lätt och så blir det jäkligt tråkigt.
1: Men tänker Ola Skinnamo, en svensk äventyrare, han gjorde ju en massa saker förr och skidade till Sydpolen, Nordpolen och sådär. Mm. Och sen så skaffade han familj och startade ett reseföretag och föreläser. Men han gör ju inte de här äventyren längre som han gjorde då. Mm. Är det någonting som du ser framför dig att eh, ja, men i framtiden så kommer jag att ha familj och så ska jag starta ett reseföretag med lite cyklingar <laughs> alltså, här och där,
3: föreläsa, ja, tjäna jag, cash? Jag vet <laughs> inte, <laughs> alltså det, för det är det som är så märkligt. Ja. Att jag får sitta här nu, liksom, vi har poddhörlurar på, det finns en nytrycksbok bok och mm. jag föreläser som en tok och det händer massa grejer. Jag, jag kom ju hem där för ett år sedan med liksom, bilden av att okej, okay, jag, jag var ju punk liksom käkade en pizza sista dagen för de kronor jag hade kvar ungefär. <laughs> och sen så skulle jag bara krypa tillbaka till min chef och be om förlåtelse och jobbet tillbaka. Ja, för du var ledigt? Nej, nej. Alltså jag har varit så säsongsanställd och bara och haft mina, mina eh, skitjobb efter studenten. Men jag, liksom, ja, men jag, jag ska äta imorgon också så får se om jag kan ta några sådana här privatlektioner på tennisklubben kanske. Vad, vad jag kan hitta på. Och sen, sen har det ju bara, det har ju som att kasta sig in i en torktumlare och komma hem just i de här dörrarna som stod öppna och ja, det drogs ganska hårt i mig åt olika håll liksom och det var ju helt fantastiskt. Jag tackade ja till mycket och har ju under det här året absolut kunnat livnära mig på att vara den här Fredrika Ek-äventyrscyklisten ja. och det är skithäftigt för att jag, som vi pratade om tidigare, jag är inte nöjd. Jag vill ha mer. Och helt plötsligt så sitter jag med förutsättningar att, att kunna fortsätta göra det. Så jag har absolut ingen längre gående plan nu än jag hade när jag stack iväg. Om att den här cyklingen skulle jag göra för att skapa en produkt eller göra någonting annat sen. Nej. Känner jag för det så absolut... Just nu så, så finns det en liten våg för mig att surfa på och så länge jag tycker att det här är det bästa som finns på jorden så, så vore det ju dumt att göra annat än att stå kvar. Men kan det finnas en
1: press? Jag, jag tänker att jag har upplevt det lite grann när
3: jag har pratat med andra äventyrare att
1: eh, hela tiden ha ett projekt på gång mm. så att man har någonting att föreläsa om. Eh, är det någonting som du också... Funderar du över det? Uh, kanske, uh, jag kanske ska ta en runda Afrika uh, här framöver för att ta något mer att prata ja, om. Ja,
3: alltså, Jag kan verkligen se att, att folk hamnar där. Jag tänker, jag, uh, jag har lite svårt att definiera mig själv. Liksom. Jag, kom, jag var ute och cyklade i tre år för att jag ville göra det. Uh, och Sen har jag varit hemma i ett nu och av olika märkliga anledningar har jag kunnat delvis kapitalisera på att jag gjorde det där. Och så självklart hinner jag tänka tanken på att men då ifall jag vill bara fortsätta göra de här sakerna eh, och fort, jag men, kan jag ge värde i det så att helt plötsligt så blir det hjul som snurrar och går ihop för många. Eh, det finns ju inget häftigare. Eh, mm. Men sen... Så var det ju så konstigt, vi har varit hemma i två dagar, ni börjar liksom sitta i de här intervjuerna och få frågan, men nästa då, hur ska du ta upp på det här? Klassiska och, frågan. Ja men precis och det är ju, absolut, men jag, jag har inte tänkt på det. Jag vet att jag älskar att vara ute och jag älskar hur jag kan ta mig fram på cykel och jag vet att jag är så nyfiken på hur jag skulle kunna göra det. När jag kliver av cykeln. Och det finns så här, jag har så mycket idéer och jag sitter och drägglar över mina kartor. Men det handlar inte om att, att jag ska bygga ett imperium och sen sälja kartorresor till folk som också vill känna som att de är på äventyr. Och ett nytt cykelmärke som heter Fredika? Nej, alltså... Eh. Nej. Och, och så samtidigt, så tycker jag att det är fruktansvärt kul. Jag har helt plötsligt så här ganska stora kanaler i sociala medier. Och det går att göra fantastiska samarbeten. Och det är skitkul, men det finns ingen långtgående plan med det. Nej. Men absolut, så jag tror att, eller det där bestämde jag för mig själv så tidigt att. För det skulle ju det skulle vara jättelätt att formulera. Ett klatschigt äventyr som skulle slå an på rätt strängar för att kunna. såklart <laughs> Ja, men alltså eh, bygga, bygga varumärke, bygga produkt. Och, och gör jag det, då har jag alltså gett fingret åt min största enda passion i livet. Eh, och mm. det tror jag inte att jag skulle bli lycklig av.
1: Mm. Men jag känner igen funderingarna, inte för att det finns så många andra likheter mellan oss, men just förutom då att vi. I någon mening försörjer oss på vårt varum personliga mm. varumärke lite grann. Och det kan jag också själv känna att eh, ibland så kan... Ja men löpningen har ju definitivt tagit lite skada av att det eh, har blivit någonting jag gör i jobbet också. Mm. Och någonting jag måste prata om hela tiden fast jag egentligen inte alltid hur, vill Hur tycker du det? att
3: det har varit att förhålla dig till det?
1: Jag tycker det är svårt. Som, för ett tag sedan så hade jag till exempel ett filmteam närvarande när jag skulle göra ett intervallpass. Mm. Och så kände jag, men gud vad skönt om de inte hade varit där. Men samtidigt så är jag jätteglad att de är där för att annars hade inte jag fått något innehåll att lägga ut i mina kanaler. Mm. Så det är en konflikt.
3: Och att du gör den grejen är väl vad som eh, till slut gör att du har tillräckligt mycket tid på dagarna till att göra alla intervall pass du vill. Exakt. Och det, men det är ja. det där, jag tycker att det där är svårt för jag är mm. ny liksom och... Eh, har under det här året haft, jag men, i, i stunder är det svårt att dela på vad som är vad eh, och eh, kanske ibland bara se det där filmade intervallpasset för mm. vad det är eh, ja. och vad det inte är. För det är mm. inte liksom eh, du som sticker ut med lurarören öronen och gör din grej. Ja. Eh, det där är din... Produkt. Och sen tycker jag att det är det som är så svårt när du själv blir produkten och det, det du älskar att göra och det du gör ändå. det Jag gav upp, gav upp hela mitt liv för att få göra. Ska det bli någon annans nu? Eh, och, och det är så här. Jag tycker att det, det är lurigt. Men jag tänker inte så. Eh, jag tror att jag medvetet inte har gjort en liksom fem årsraket raket av det hela eh, utan det som känns rätt och det som känns jag och det som det jag får kvar hjärtat, mm. det, det får vara rätt för nu eh, och boken är ju liksom ett superexempel på det för fick ju det var ju olika förlag som när jag kom hem ryckte olika hårt i mina tröjärmar för, mm. att, för att göra någonting eh, och då sitter ju där på något möte liksom och bara, alltså det att, jag menar att alltså, det skriker så hårt av hur snabbt du kan menar, kasta bort allting som är dig för att tränga dig in i den här perfekta produktrollen. Eh, och jag vill inte det. Alltså Men jag, jag förstår, kan inte jag göra konflikten. det. Och sen ja. träffar jag de här eh, två liksom, supermänniskorna på Gavellförlag som bara vill göra något episkt. Och det är Skitsamma samma förlag det som ja. Emily Forsberg ligger på. Ja, så. precis. Mm. Eh, fotodrivet och... Med liksom den här enda viljan om att göra någonting på riktigt. Eh, och det är så fint nu när det känns som att ja, men den ligger där framme nu. Och jag hade, man hade kunnat väl gå på ego i beslutet. Och man hade mm. kunnat gå på siffror och på pengar. Och jag ville göra någonting så någonting här kunna svara på frågan. Bara, men hur, hur var det där ute? Bara, jo, så här. Och ja, nu jag... finns den. Och, och jag tycker i mitt liv, liksom, man, det blir snabbt så stort, liksom, men, men jag tror att någonstans tidigt bara tagit besluten om att jag, hej, jag heter Fredrika. Jag ska leva för processen. Jag tänker inte leva mitt liv för att ha cyklat jorden runt, eller för att mm. ha släppt en bok, eller för att eh, ha skapat ett eh, äventyrsreseimperium, utan jag vill, jag vet inte vad som händer imorgon. Eh, och absolut, man kan liksom dra stora växlar på, man vet inte när jag blir påskörd nästa gång, men, men jag, vill, jag vill leva min dag idag. Mm. Det är lätt att säga, men när du på riktigt kan köpa den grejen, men jag tror att just de här åren jag har fått vara här och nu, på riktigt, och vet att mitt fokus det är att inom fyra dagar nå nästa regnvattentank. Mm. Och, och att liksom kunna slå an på den känslan också i ett liv som ser annorlunda ut och går i 180 här just nu i Stockholm av alla ställen på jorden. Eh, det, det är din utmaning men jag tror att, och jag känner liksom att när jag hamnar rätt i det så blir det så jäkla bra. men jag är
1: helt övertygad om att du kommer att hitta rätt. Jag tror att det är bra att navigera med hjärtat och inte tänka för mycket kommersiellt och jag tror det kommer att bli alldeles jättebra. Vår tid rinner tyvärr ut, det känns som att vi hade kunnat sitta här och prata ännu mer och gå in på länder och, och jag vet inte vad, allt. jag hade massa frågor. Men eh, jag tror att vi får ta det till nästa avsnitt, för det känns som att
3: man vill höra mer av dig. Jag måste ju bara säga att jag hade en otrolig eh, maratonpodden-period när jag satt på <laughs> Nya Zeeland. Jag vill ju vad tacka för, för ett gäng så här dödade eh, mil. Vad skönt att, att vi kunde hjälpa dig. Jag tycker Emily Emilie Forsbergs avsnitt är eh, de bästa, absolut.
1: Ja men Hon är så häftig. Hon har precis fått eh, barn också. Häftigt. Ja. Nu, Fredrika, varmt lycka till med eh, ditt liv och äventyrande och allting. Och jag hoppas att vi eh, ses snart igen. Tusen tack. Kör hårt. Och, yes, och din bok, Jorden runt på tusen dagar, finns nu ute att köpa. –i bokaffärer.
3: –Den finns
1: där böcker finns. –Där finns bra. bra. –Gavellförlag.
2: Kroppen har en fantastiskt självläkande förmåga. Det är ju faktiskt så att varje gång som jag blir sjuk och blir frisk– –så är det kroppen som är gjort mig frisk. Sen kan jag få stöttning av läkemedel eller någonting annat– men om inte kroppen gör mig frisk så blir jag inte frisk. Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik.
1: Hej och varmt välkommen ska du vara till detta allra första avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Jag heter Petra Månström och precis som de flesta andra är jag en helt vanlig människa som ofta har ställt mig frågan hur jag egentligen ska göra för att må så bra som möjligt. Det här med vad hälsa är tycker jag är svårt att få grepp. Om. Tittar jag tillbaka på mitt eget liv så här långt så ser jag tydligt att under de perioder jag har mått som bäst så är det svårt att peka på exakt vad jag gjorde då som gjorde att jag mådde så bra. Och ibland så kommer jag till och med på mig själv med att skapa onödig stress bara av att fundera för mycket på hur jag ska göra för att leva så hälsosamt som möjligt. Och jag tror att väldigt många känner igen sig i de här tankarna. Att läsa texter om hälsa har jag svårt med i mitt liv som småbarnsmamma och egenföretagare. Men poddar som ger mig ny viktig kunskap och inspiration, det gillar jag. Så för att ge dig som lyssnar mer kunskap och vägledning i just hälsa vänder jag mig till Holistic, som är ett företag som jag har stort förtroende för och som jag har samarbetat med i många år. Och tillsammans har vi skapat podden som jag så länge har letat efter. En inspirerande podd om hälsa, grundad på riktig vetenskap och erfarenhet. En podd som helt enkelt alla kan ta till sig. Och här sitter jag nu tillsammans med Holistics grundare Bertil Vosk i studion där jag också spelar in mina två egna poddar Marathonpodden och Evelöv och Månström. Varmt välkommen hit Bertil.
2: Tack ska du ha Petra, roligt att vara här.
1: Och, och först då för de som inte vet, vad är Holistik för någonting?
2: Holistik är ett kunskapsföretag med syfte att förstå sambanden kring hälsa och hur sjukdomar uppkommer och att sprida information om det.
1: Men kan du inte berätta, hur, hur kom du in i den här branschen? Hur började alltihop?
2: Ja, jag som barn var jag ganska mycket sjuk och jag har alltid haft dålig matsmältning eller svag matsmältning och jag var väldigt mycket förkyld. Och influensa hade jag minst fyra gånger varje år. Sen i slutet av 80-talet jag började äta vitamin och mineraler och upptäckte att ja, men den här vintern har jag varit helt frisk. Och tänkte inte så mycket på det och nästa vinter återigen helt frisk. Så kände jag att ja, det här är ju mer än en tillfällighet. Det här måste jag fördjupa mig. Så jag började läsa, tog en kurs i biokemi på universitetet. Och på den tiden fanns det inte mycket kost i skott så att jämfört med idag där det finns väldigt mycket så jag tänkte att ja men det här måste ju kunna gå och göra bättre så jag började titta på hur man kunde, hur man kunde göra det bättre och på den vägen är det så småningom blev det ett företag. Mm.
1: Alltså temat för dagens avsnitt är ju hur man lever ett friskt liv och det är ju en väldigt stor mm. fråga kan man känna Vi kommer att prata om vilka faktorer som påverkar vår hälsa, hur vi själva kan påverka vår hälsa Ja helt enkelt hur allting hänger ihop mm. Och vi kommer att snudda kring olika saker som är väldigt viktiga för vår hälsa och vårt välmående och Som vi sedan kommer att gå in på mer i kommande avsnitt Och jag känner mig väldigt peppad och glad över att den här podden har blivit verklighet hur känner du?
2: Ja, men det känns jättekul. Det har jag drömt om i två år faktiskt. Är det så? Ja. Jag nämnde det här till Anna, vår marknadschef, för drygt två år sedan att vi skulle ha en podd.
1: Mm. Och nu är det en verklighet. Ja. Men du, jag tycker att vi går rakt på dagens tema, för du är ju som en enda stor kunskapsbank, känner jag, och erfarenhetsbank, ska vi säga. Så jag bara kastar ut frågan helt enkelt. Hur lever man ett friskt
2: liv? Finns det ett kort svar på den frågan? Ja, det finns kort svar det korta svaret är hur lever man ett friskt liv genom att leva i balans? För mig, så som jag ser det, så är hälsa att leva i balans. Och när du kommer i obalans så kommer det uppstå, inte nödvändigtvis sjukdomar, men en obalans. som du, Om du korrigerar den så kommer du tillbaka till balans. Om du inte korrigerar den så ökar obalansen mer och mer. Och så småningom, kanske 10-20 år senare, så får du först symptom och senare sjukdomar. Så att sjukdomar, som jag ser det, det är obalanser som man inte har tagit hand om.
1: Okej, okay, obalanser som man inte har tagit hand om. Det, mm. det var ju faktiskt en mm. mening. Mm. Och vad är hälsa för dig då? Det är ett sånt otroligt stort ämne.
2: Ja, hälsa är att leva i balans. Och det har framförallt att göra med livsstilen. Och Två frågor som jag tycker är väldigt intressanta är varför blir jag sjuk överhuvudtaget? Och varför, det tycks vara så, varför blir allt fler människor allt mer sjuka och allt mer sjuka i kroniska sjukdomar. Eh, det måste bero på någonting. Jag tror ju inte att det kommer av en slump.
1: Men kan man, slå, kan man se det att an, alltså antalet som människor som insjuknar i kroniska sjukdomar har ökat?
2: Ja, Absolut. Det är ju fler och fler som drabbas av cancer till exempel. Förut var det en av fyra, sen var det en av tre, nu är vi på väg mot en av två. Fler och fler drabbas av underfunktion på sköldkörteln, så kallad hypoterios, reumatiska sjukdomar och så vidare. Om du går ut och tittar hur det ser ut i samhället så tycks det som fler och fler inte klarar av alltså hälsan. De inte mår bra och sjukvården verkar väldigt svårt att hinna med
1: men alltså, jag tänker så här, kan det, bli, kan det också bero på att sjukvården har blivit bättre på att diagnostisera cancer till exempel? Att det är därför, mm. det känns som att det är fler som är sjuka fast det kanske egentligen inte är det.
2: Det är en teori att man är bättre på att diagnostisera, vilket gör att man upptäcker, om vi pratar om cancer, man upptäcker den tidigare. Men det är fler som får det i sitt, under sitt liv. Och då är ju en annan väldigt vanlig teori att det beror på att vi blir äldre. Och därför så hinner fler och fler att få sjukdomar medan alltså inte så många fick det. Men det är någonting som inte jag... Ja, det, det är halv, halvt rätt inte helt rätt. Va?
1: Ja, för just det, för det, kan man, det brukar man ju säga så här, ja säga på 1700-talet så var snittåldern 40 år och då hade de inte få så demens och ja. cancer och sånt där.
2: Men då måste man titta på varför det var så. Den, eh, den huvudsakliga anledningen att vi lever längre idag- beror inte på att vi har bättre sjukvård. Jag säger inte att det inte är bra, det är jättebra. Den huvudsakliga orsaken är socioekonomiska faktorer. Högre levnadsstandard, eh, mindre trångboddhet, bättre hygien- att man kan äta sig mätt, folk sitter inte och svälter i Sverige idag- eh, och att vi har mycket, mycket mindre barn, barnadödlighet. För att förut så var det ju väldigt många som dog som spädbarn och kvinnor som dog i barnsäng. Vilket drar ner eh, genomsnittslivslängden väldigt, väldigt mycket. Men även för hundra år sedan, 150 år sedan, om man tittade på ett mått som kallas för Återstående förväntad livstid hos personer som är med sig 20 år. Det vill säga, har du klarat av din svåra barndom? Mm. För det var då de dog mest i infektionssjukdomar som man inte kunde hantera, eller olyckor. Har man blivit 20 år, så var det om man tittar på det återstående livstiden, så var det i stort sett samma som idag. Om man jämför 20-åringar och 20-åringar och, och förväntad återstående livstid. Och medicinhistoriker vet att det är framför allt på grund av bättre hygien, mindre trångbordhet, högre levnadsstandard, bättre hygien. Och så självklart medicinska insatser också, men det är inte huvudsakligen medicinska landvinningar som gör att vi lever längre. Mm. Och vi lever längre, men frågan är, har vi högre livskvalitet?
1: Men vad som gör då att vi hamnar i obalans? Ja. Vad, vad, mm. Kan vi gå in lite
2: mer på det? Ja, det är ju många saker Jag menar stress är ju otroligt stor faktor Och det finns studier som visar att Stress bara som ensam faktor Kan ge upphov till en mängd sjukdomar Även till exempel diabetes
0: Vilken uh, ty typ, av typ 2 diabetes 2 då, ja. då va? Uh,
2: uh, Därför att stress påverkar alla organ i kroppen Det är inte bara någonting som händer i hjärnan Att jag känner mig stressad Sömn är väldigt viktigt och sömn, att, att inte få tillräckligt med sömn är en av de mest stressade faktorer som man kan ha. Man använder ju det som har, har använt det ibland som tortyr med oh. att inte låta folk sova. Oh. Och det tar ju bara ett par dagar så är de ju psykotiska.
1: Jag såg ett sådant program i oh. England där man utsatte vanliga människor för oh. uttagningstester till oh. specialstyrkan. Oh. Då fick oh. de lyssna på barnskrik oh. och oh. inte sova.
2: Ja. Oh. Oh. Och, och så som vi lever idag, vi är uppkopplade 24-7 så kan man säga att man vet att vi sover, jag kommer inte ihåg om det är en och en halv timme mindre per dygn idag än vi gjorde för kanske hundra år sedan. Men man ska ju kolla Facebook hela tiden innan man går och lägger sig första man gör på morgonen. Vi är uppkopplade och vi, vi slappnar liksom aldrig av riktigt. Och det är en stress i vardagen, men också att inte sova tillräckligt det är väldigt stressande. Sen är ju kosten och näringen jätteviktiga. Vi äter ju inte bara för att det är gott, inte bara för att jag är hungrig och behöver energi, utan också för att få näring och beståndsdelar till att bygga upp hela kroppen, alla celler och alla funktioner. Gifter är också en stor faktor. Eh, när man säger gifter då tänker folk på kalium eller stryknin eller någonting som jag dör hastigt mm, av mm. men det är ju små mängder gifter som vi får i oss hela tiden i vatten, i luft, men inte minst i mat i form av tillsatser som industrin behöver för att kunna förlänga hållbarheten smak, färg, konsistens och så vidare och det är ju så små doser så att det är under gränsvärdena men de gränsvärdena är inte satta av kroppen de är ju satta av en myndighet
1: det här var alltså ett kortare smakprov av Hälsa kommer inifrån. Full avsnittet hittar du där poddar finns. Och Jag hoppas verkligen att du vill lyssna på det och jag är så nyfiken på att höra vad du tycker. Och Jag blir superglad om du har lust att betygsätta och gärna också recensera den här podden i iTunes. Det betyder väldigt mycket för mig. Men nu runder vi av för den här gången. Ha det riktigt bra, sköt om dig och ha kul där ute i spåret så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.